0: Yeah. Hallo zusammen, guten Morgen, guten Abend, guten, äh, guten Nachmittag oder wie man sagt. Hier ist äh, Stefan äh, heute ganz allein für eine Sendung, äh, für eine Folge von Was mit Trockenwinnel. Hallo? Ja, <lacht> hallo. Was machst du hier? Ja, ich, ich, ich habe das heute nicht äh, hingestellt. Okay. Na gut, dann, ähm, ja, wie geht's dir? Sehr
1: gut, danke. Ich bin sehr beschwingt. Ich freue mich auf das, was kommt. Es ist nämlich heute meine Sendung, die ich äh, hier äh. vortragen darf. Ähm, ich kann nur äh, nochmal äh, empfehlen, die letzte Sendung sich anzuhören, wenn man nicht weiß, was Spoken Word ist. Das hast du wirklich toll erklärt und das hat mich richtig geflasht. Wollte ich nur nochmal hier an dieser Stelle loswerden. Heute geht es um was ganz anderes. Das letzte Thema war ein richtiges typisches... Stefan-Thema und das, was jetzt kommt, ist ein ganz typisches Raul-Thema und das ist ja immer so schön, dass wir beide uns so ergänzen. Ja, bin ich auch. Bin Podcast, gespannt, oder? was ihr
0: heute für ein Thema bringt. aber vorab, na, wie gesagt, dieses Podcast kann man auf ganz viele Kanäle hören, Spotify, Apple. Ähm, ja, wir, wir freuen uns auf jede positive Bewertung, wir geben es viel Mühe ähm, Genau, und, und freuen uns einfach, wir investieren viel und Jim kommt jetzt auch auf seine Kosten langsam und dann, ähm, genau, wir freuen uns auf jeden, positive Bewertung, vielen Dank dafür im Vorfeld. Sehr Paul, schön, schön was,
1: angeteasert, ja wunderbar.
0: Was kommt jetzt, also 60er Jahren, 70er, 80er oder was was ist das, 40er vielleicht? 60er. Okay. 60er, das
1: ist ein geniales Jahrzehnt, unter anderem deswegen, weil ich äh, in diesem Jahrzehnt zur Welt gekommen bin. Das stimmt. stimmt. Die Pause dazwischen, Stefan, war nicht cool. <lacht> ich <lacht> muss, ähm, nein, Ich, 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 äh, ich finde es nach wie vor eines der spannendsten Jahrzehnte äh, in der Geschichte der Musik, der Rockmusik es sind viele Einwohner. Das war das steif, was, oder? oder?
0: Drück nochmal bitte,
1: mach nochmal aus kurz. Danke. <lacht>
0: Wie, wie steif, wie meinst du das? Ach ja, die Leute hatten nie so viel Spaß, oder? Ich habe noch so sehr, sehr, klassische Rockmusik eigentlich, ne? So. <lacht> auch kannst du mehr, kannst du, können Sie uns heute mit was anderes äh, überzeugen?
1: Auf jeden Fall. Und zwar, ähm, ich äh, hast du eigentlich unsere, ähm, in unserer Anmoderation auch darauf hingewiesen, dass wir auf Spotify auch mit. Irren geilen Playlists vertreten sind. Das auch noch. Ne? Und zwar, ähm, es sind äh, also äh, Listen, die äh, berühmt, berüchtigt sind, weil sie ellenlang sind. Also die dauern teilweise Wochen, <lacht> wenn man sie sich einmal durchhören will. Aber ich stehe dazu, das ist mein Fabel. Und unter anderem gibt es da eine Playlist, die heißt The Most Surprising 60s Songs. Ganz kurz und knapper Titel. The Most Surprising 60s Songs. Und da habe ich Titel reingepackt, die Most Surprising sind, also verblüffend sind. Deswegen heißt der deutsche Titel dieser Sen Sendung auch Die verblüffendsten Songs der 60er. Und wie du merkst, ich vermeide immer das Wort Lied, ja, sondern stimmt. ich sage immer bewusst Song, weil für mich Lied ist für mich mit der Klampfe ähm, am Lagerfeuer. Okay. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Oder ne? im
0: Kindergarten. Ne? Oder im mhm.
1: Kindergarten, genau. Und das sind Songs, die meiner Ansicht nach ähm, die Grenzen der, der Pop-Rock-Musik ähm, 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 ja die Grenzen erweitert haben, die Grenzen gepusht haben und danach war dann alles anders. Und das setzt natürlich immer eine Sache voraus, dass man auch, wenn man jetzt quasi aus der Zukunft, wie wir jetzt hier im Jahre 2022 sich diese Songs anhört, auch ungefähr erfassen und ergreifen kann, was für die damaligen Hörer so sensationell Neues daran war, dass ja, das ähm, leider ist wahrscheinlich äh, oft nur möglich mit gewissen Vorkenntnissen. Ähm, du wirst wahrscheinlich schon vor kurzem, glaube ich, hatten wir ja auch ein, äh, äh, die... die Strange Fruits von Billy Holiday. Ich glaube, das war unsere früheste Aufnahme aus den 30ern. Die war sehr rauschig. Wir waren trotzdem hin und weg von diesem Titel. Aber wenn man heutzutage mit Taylor Swift und Ariana Grande groß wird, dann kann man eventuell die Genialität dieser Aufnahme nicht unbedingt erfassen, weil man mäßig ja ganz anders unterwegs ist, ganz anders programmiert ist. Und man muss natürlich auch bei vielem, was wir hier machen, diesen Sprung schaffen, quasi sich in einer Zeitmaschine zu setzen, den Sprung zurückzumachen, mm, und um, um zu begreifen, was da Geniales passiert. Das ist nicht immer einfach und es wird wahrscheinlich auch nicht vielen gelingen. Man muss offen für Sachen sein. Ich habe zum Beispiel auch erst die, ähm, die Hardrock-Musik äh, der 70er erst in den 90ern entdeckt. Vorher war das für mich in Schloss oder in die Bedeutung eines Jimi Hendrix habe ich erst als ich weit schon über 20 war, in meinen 30ern erst richtig gerafft und, und in diesen, diesen, diesen Clou, diesen Kniff muss man hinbekommen ich glaube auch, dann hat man noch mehr Spaß an diesem Podcast und vielleicht, wenn man das bisher noch nicht geschafft hat, gelingt, man, gelingt es einem heute mit dieser ja. Folge, das ist ein Versuch. War ein spannendes Intro jetzt, oder? Sehr gut. Ähm, und zwar ähm, 60er, die stehen im Titel, aber ich möchte tatsächlich anfangen mit den 50ern einer der skurrilsten, beklopptesten Titel, die ich aus den 50ern kenne, aus dem Jahr 1956. Ähm, es ist ein Titel, den ich in den 80ern durch einen Jim Jarmusch-Film kennengelernt habe. Da lief der Titel und da, was ist das denn? Ähm, ja, äh, das ist ein Titel, der auch von anderen Künstlern später bekannt geworden ist. Du hast, glaube ich, eben Nina Simone gesagt. Ja. Ich sage Creedence Clearwater Revival. Und es handelt sich um Screaming Jay Hawkins. Und zwar das, was jetzt kommt, ist die Originalversion von I Put A Spell On You. Es gibt Gerüchte, dass er angeblich äh, angetrunken war im Studio, als er das aufgenommen hat. Und ich finde, man hört es auch. Also, viel Spaß damit. bin gespannt.
0: I put a spell on you.
1: Cause you're mine Stop the things you do <laughs> What's up?
0: Na, ja unglaublich. Also haben man das hab also in, in den 50er auch, ja, so so ein, äh, das ist eine Superversion. Die kenne ich in der Tat nicht. Also, Die kennst du nicht, ähm, ja. Aber das ist, ja klar, ich denke auch schon, das kann durchaus sein, dass er betrunken war. Es eine Befreiung, ne? Dieses ja, ja. dieses Lied und dieses Lachen dazwischen. Du hast Lied äh, Unglaublich. Mhm. Und zwar ähm, Elvis Presley, 56 war der groß.
1: Jetzt hört euch mal diesen Titel an und dann äh, zum Beispiel Heartbreak Hotel neben daneben. Dann, dann sieht man schon, was der hier für Grenzen aufgebrochen ja, hat. Auf jeden äh, Fall. Ich glaube, das war sein richtig großer, erster, großer und auch letzter großer Hit. Ähm, danach hat er nie mehr diesen Erfolg. Aber er ist eine skurrile Fußnote in der Entwicklung der Rockmusik und deswegen gehört er auf jeden Fall hier hin. Und das ist auch der einzige Song aus den 50ern, den ich hier an dieser Stelle spielen möchte. Wir fangen direkt jetzt mit was ganz Großem und Wichtigem an. Ähm, Guckt mich nicht so kritisch an. Ähm, ich muss leider tatsächlich mit den Beatles um die Ecke kommen. Oh, okay. Und zwar ähm, mit dem Titel Tomorrow Never Knows. Ein Titel von ihrem Meisteralbum Revolver. Ich glaube sogar, wenn ich in mich gehe, würde ich sagen, das ist mein Lieblingsalbum von den Beatles. Ähm, Letzte Titel auf der zweiten Seite. Ähm, ein Titel, der ohne Zweifel, also auch also alle Anti-Beatles-Fans müssen das hoffentlich hier so einsehen, ähm, Grenzen gesprengt hat. Er arbeitet zum ersten Mal mit Loops. Die Beatles arbeiten mit Loops. Äh, 1966 übrigens, mein Geburtsjahr. Tolles Jahr. Ähm, und ähm, machen Sachen, die äh, bis weit in die frühen 70er noch ungewöhnlich waren. Ähm und verlassen komplett die Struktur eines Rocksongs. Und wenn man sich das anhört, die haben zwei Jahre, drei Jahre vor mit She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah angefangen und I to Hold Your Hand und kommen dann 66 mit diesem Titel. Das zieht mir heute noch die Schuhe aus. Aber dieses Wunder kann man natürlich nur erfassen und ergreifen, wenn man diesen Kniff, ich nenne es mal diesen Zeitkniff auch mitnimmt und sich zurückbeamt und mit komplett neuem offenen Ohren sich diesen Song anhört, um zu begreifen, was für ein geniales Meisterwerk das ist. Maestro, bitte anspielen.
0: Ja, ja ich bin sehr gespannt.
1: Sehr so also sehr garde Du hörst keine Strophe, kein Refrain, kein Middle Eight, ähm, sondern in einem durchgespielt. Und Verdammt das ähm, unter anderem auf einem Album. Ich glaube, auf dem Album ist auch Yesterday drauf Das musst du dir mal vorstellen. Ja, ja, das ist unglaublich, kann man ja. noch mal die Genialität? Ich, ich kriege jetzt Tränen in die Augen. Ich die es. Genialität dieser Band erfassen. Und,
0: unglaublich, mhm. unglaublich. Okay, was? das äh, auf was, die nächste was? Nummer.
1: Sehr viel besser wird es leider nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass die äh, HörerInnen dranbleiben. Wir kommen ähm, zu einer Band, dessen Cover du auch kennst. Ich glaube, du kennst die Band auch. Ich sage ein Stichwort. Andy Warhol.
0: Was? was? Andy Warhol. Andy Warhol. Oh, Velvet in the Ground? Oder? Ja,
1: genau. Das berühmte Cover mit in der Banane. Der Banane. Wer wird underground and negro heißt dieses Album. Ich glaube, 67 erschien auch ein Album, was für Furore gesorgt hat. Ich glaube, es gibt diesen berühmten Spruch. Ich weiß nicht, ob er stimmt, aber er lässt sich an diesen, in Podcasts wie diesen immer wieder sagen. Das Album hat sich nicht besonders verkauft, aber jeder, der dieses Album gekauft hat, hat eine Band gegründet. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, habe ich schon oft ja, gelesen. Es ist super, ne?
0: Oder? Ja. <lacht> Ich kenne den Spruch nicht, aber ja, ja das ist ein guter Spruch. Er ist
1: natürlich mit John Cale und Lou Reed als, als Kopf und Nico war übrigens eine Kölnerin. Ein deutsches Model, was dann ausgewandert ist nach New York und dort irgendwie in die Factory von Andy Warhol untergekommen ist. Übrigens gibt es auf Netflix zurzeit eine Andy Warhol-Dokumentation, äh, ich glaube 100. Teile oder so. Ich weiß nicht, ich fand sie sehr langatmend, aber wer sich für Andy Warhol interessiert, jetzt habe ich schon eine Auffälligkeit der Woche hier reingemogelt. Ne? Yeah, yeah. Egal. Also ähm, kann, kann sich das antun, aber ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Jedenfalls, ähm, das Album ist sensationell. Das ist auch das einzige ähm, Velvet Underground Album, was ich auf Vinyl habe. Äh, es gibt bestimmt Velvet Fans, die jetzt äh, entsetzt sind, aber dieses Album als Gesamtkunstwerk ist ähm, meiner Ansicht nach unerreicht, besser waren sie da nie mehr und ich möchte einen absolut irren Titel vorspielen. Ich bin nicht der größte Lou reed fan aber dieser Song ist ein Geniestreich und zwar ist das Venus in First" Velvet Underground 1967.
0: Shiny, shiny boots of leather. With flash, girl, child in the dark comes and bells, Your servant, don't forsake him.
1: Strike your mistress and cure his heart. Die Dissonanz hält Einzug in die Rockmusik.
0: Ja, ja. ja. Sehr, sehr skurril. Ne? So, sehr skurril.
1: Äh also hat mich von Anfang an gepackt, dieser Song. Ein, ein, ein toller Song. Und es geht da, ja, glaube ich, um... Äh Irgendwas Erotisches oder so. Ähm, interessierte LeserInnen können dann gerne auch nachlesen. Jedenfalls ähm, für mich ein Song, der unbedingt auf dieser Liste muss. Und ich muss mich korrigieren. Ich als Beatles-Fan habe Riesen-Quatsch erzählt. Ich habe das eben gerade mal nachgeschaut. Yesterday ist nicht auf Revolver, ah, okay. sondern auf dem Album äh, davor. Aber Here, There and Everywhere ist auf dem Album und das ist sehr ähnlich. So, ich hoffe. Ähm,
0: das sind sehr bin breite Musikgenren also ja, Die waren ja. Ja, ja so wirklich sehr frei, ne? ja.
1: Und das als die Band, die das Jahrzehnt angeführt haben. Ja, ja extrem kommerziell erfolgreich. Ich glaube, wir haben ja auch in unserer Sendung über Doppelalbum, das weiße Album, auch ja, Revolution No. 8, das auch schon mal angesprochen. Also ein ähnliches Thema hier. Ja, wie fandst du den Titel?
0: Ich, fand, ich kann den Titel, ich meine, ich kenne die Velvet Underground, ich kenne auch die Platte. Ich hätte den Titel irgendwie, glaube ich, damals ganz schnell vergessen, weil ähm, man muss schon ein bisschen sich damit beschäftigen, um da reinzukommen. Du willst damit mir sagen, der Titel hat dir nicht gefallen? <lacht> naja, ich dachte man, ein bisschen anstrengend. Also,
1: okay. Ja, ist es, Ich ja, ja.
0: höre auch gerne anstrengende Musik, aber ich habe mit dem Velvet Underground irgendwie andere Musik äh, im Kopf gehabt und. und Stephanie äh, Sess
1: zum Beispiel. Ein sehr folgiger Poppiger Song.
0: Ja, ja, ne, ich, also aber auch ähm, jetzt in, in, vorgetragen in diese Sendung, jetzt natürlich kriegt diese diese Stücke eine andere Bedeutung für mich. Das und wahrscheinlich für dir. die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. auch
1: aber wir kommen zum nächsten Titel, wir machen wieder einen großen Sprung, äh, eigentlich ist der Sprung gar nicht so groß, er ist nur ein Jahr, wir gehen ins Jahr 1978, einer ähm, ich, ich muss daran arbeiten, ich mit meinen Superlativen, aber ich kann es nicht anders wahrscheinlich neben den Beatles für mich die wichtigste, größte Rockband überhaupt, nämlich Led Zeppelin Led Zeppelin haben Ende 68 ihr Debütalbum äh Led Zeppelin 1 glaube ich heißt das veröffentlicht, ähm was ich erst in den 90ern kennengelernt habe. Und äh, auch da ist es mir gelungen, die, 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 die Zeitreise zu machen. Und ich fand das absolut fantastisch, weil, wenn man die, äh, wir waren eben im Jahr 67, da merkt man eben so Tiefe und Räumlichkeit, ähm, war damals noch nicht äh, gang und Gebe in der Rockmusik. Wir bewegen uns von der Beatmusik, die ja oft sehr eng und die Kings oder oder Them oder wie sie alle heißen oder auch die Stones, die hatten ja noch kein Gefühl für Tiefe und Größe, was die Jazzmusik ja weit entwickelt hatte Ich meine im Jahr 67, 66 sind wir schon bei John Coltrane und seinen Experimenten, die Rockmusik war weit entfernt davon und dann gab es eine Band, an der wir beide sehr hängen, nämlich die Doors, die zum ersten Mal angefangen haben, Stücke aufzunehmen, die auch ähm, Music is over zum Beispiel ne, länger waren, wo man sich auch in, wo, entwickelt hat und Stimmung entwickelt hat. Aber Led Zeppelin, meiner Ansicht nach, haben das Ganze getoppt auf ihrem Debütalbum mit einem sensationell tollen, großartigen Titel und da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Der Titel heißt Dazed and Confused.
0: Been dazed and confused for so long, it's not true. I'm a
1: Ich weiß nicht, magst du Led Zeppelin? Magst du Led Zeppelin? Ja, ja, ich liebe Led Zeppelin. Ja, ist das nicht irre? Ja. Es ist so, es ist so. Ähm, übrigens, ähm, Jimmy Hendrix, George Harrison, so als Fußnote, waren überhaupt nicht angetan von Led Zeppelin. Ne? George Harrison konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die waren alle eher sprachlos und entsetzt, weil die sagen, die die, die, die originalen Blues-Künstler ähm, werden hier durch den Kakao gezogen und auf deren Kosten wird da Musik gemacht. Eigentlich ziemlich. Äh, äh, dämlicher Vorwurf, wenn yeah, wir es mal so yeah. nehmen. Ähm, ich finde, Led Zeppelin haben dem Ganzen eine neue Dimension gegeben. Es gibt übrigens von Jeff Beck Group ähm, fast zeitgleich erschienen auch zwei Alben, die sich mehr ähm, neben Cream und so auf die harte Schiene geben mit Rod Stewart als Sänger. Das Album kann man sich auch heute auch noch anhören und gucken. Die waren ganz anders drauf. Die waren lange, die haben es lange nicht so auf den Punkt gebracht, finde ich, wie Led Zeppelin und dieser Robert Plant als Sänger. Boah, wenn man sich an, 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 an Paul McCartney Anhört ne? oder eben auch ein, ein John Lennon anhört oder auch ein Mick Jagger anhört. Das war, eine, das war äh, ein anderes Universum. Das ne? der, voll... der Robert Plant hat, der hat diese Energie auf ein neues Level gehoben. So klingen Erwachsene, um <lacht> es <Ja. lacht> mal ein bisschen gemein zu sagen. Ähm, und das hat mich ähm, hat mich immer gepackt, als ich diesen, und ich finde dieses Album ist, glaube ich, fast auch immer noch mein, mein Lieblingsalbum von denen. Es gibt da noch ähm, zwei, drei andere absolut irre tolle Titel. Ähm, insofern Let's Zeppelin gehört hierhin. Ähm, man kann vielleicht noch ein zweites Album, was, wenn es auch darum geht, ähm, ich habe die Dors ja eben erwähnt, die Genre die Grenzen zu öffnen, ähm, muss man und darf man an dieser Stelle auch Van Morrison mit Astral Weeks ähm, nennen. Auch ein Album, was in jede gut sortierte Plattensammlung gehört. Aber ähm, Van Morrison auf, ist auf Dauer anstrengender. Da hat er auch mit Jazzmusikern zusammen gespielt. Ist, ist noch mal eine eigene Sendung wert. Aber ja, ähm, ich bin noch nicht am Ende. Stefan, habe ich noch deine Aufmerksamkeit? Ja, natürlich, ich bin Titel. gespannt. Ja, ja, das okay. war der letzte Titel. Ähm, ja, äh, wenn man so durch die, die äh, Jahrzehnte äh, fährt und äh, surft um auf der Suche nach neuen Sachen, äh, kommt man eigentlich sehr oft äh, an... Ecken, wo viele andere Leute schon waren. Also das heißt, du richtest nicht dich nach den Empfehlungen, was sagen irgendwelche Magazine, was findest du im Netz, was sagen andere, was wichtig ist. Eventuell vielleicht sogar aus der, aus der, aus der aus deinen, deinen Eltern oder Generationen, die eine tolle Großeltern. Plattensammlung haben oder Großeltern oder großer Bruder, der dann bei dem du guckst, was hat er. Alles mehr oder minder bekannt. Es gibt so gewisse Konsenssachen, ne? Wenn man äh, die Beatles sind Konsens, die Stones, die, die großen Bob Dylan ist Konsens. Zeppelin ist auch, ähm, ob man sie nur mag oder nicht, aber man wird sich, wenn man sich Musik interessiert, in irgendeiner Form mal mit denen auseinandergesetzt haben, so. Ich bin tatsächlich auf meiner Suche dann bei vielen hängen geblieben, die mir am Nachhinein aber gar nicht viel gesagt haben und ich fand die auch nicht besonders toll, aber es gibt eine Band aus den 60ern, wo ich immer wieder verblüfft bin, ähm, die es auch nicht geschafft haben, die kennt auch kaum jemand, das wäre eigentlich fast schon ein Titel für ähm, eine sende von Jim Brisante und zwar sind das die Silver Apples, die silbernen Äpfel, du, kennst du? Ne, ich kenne sie nicht. Ja, <lacht> Das waren so, ich weiß nicht, das war ähm, bevor es Kraftwerk ähm, äh, gab, sozusagen, die amerikanische Antwort auf Kraftwerk oder so. Nee, passt jetzt nicht ganz, ne? Aber äh, also die haben mit elektronischen Sachen schon experimentiert in den 60ern. Und den Titel, den ich da ähm, vorspielen will, ist glaube ich aus dem Jahr 1968. Also der, der, äh, der heißt Oscillations. Mr. DJ. Können Sie da mal kurz reinspielen? Wer wird ja, sofort? Ja, gerne, ähm, gerne. Gehört sofort wissen, was ich meine, also total skurril. <musik>
0: Ich sage auch sehr modern eigentlich, ne? Also Verrückt, ne? Also 68. 68.
1: Ich habe eben von Kraftwerk gesprochen. Quatsch, Can fällt mir der da ein. Mm. Ne? Das ist fast schon Can ähnlich. Ja. Ja, ja, ne? der, genau. der, 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 der scharfe Rhythmus, der auch sich überhaupt nicht im, im, im Rock bewegt, sondern äh, sehr automatisiert schon klingt. Ich weiß gar nicht, ob den Drumcomputer und, und dieser und dann diese, diese elektronischen ähm, Fetzen von einem Keyboard, die da so reinzischen, und weiß gar nicht genau, ja, was das wobei, ist. So,
0: ich glaube, es ne? ist vielleicht mehr so eine so ein wow oder wow, so also irgendein Effekt, äh, ja. was, was, was irgendwas mit der Gitarre gespielt wurde und was immer wieder kommt.
1: Ja. Jedenfalls, jedenfalls absolut unüblich und ähm, zeigt schon, das macht die 60er für mich so spannend, auch den Weg schon hinaus in die 70er, in die Zukunft hinein. Jedenfalls, ja. Also ich bin am Ende. Wegbereiter auf jeden Fall. Wegbereiter angekommen. Ähm, ich kann nochmal gerne hinweisen auf diese Spotify-Liste. Most surprising songs of the 60s. Da findet man auch alle diese Titel drauf. Ich hoffe, ich, äh, es hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, gemacht. Ja, ja, und, toll. Äh, war
0: verrückt genug, dass man sieht, vielleicht noch ein zweites Mal. Anhört. Nein, 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 toll, toll, wirklich, ja. also ganz spannend, also vor allem sehr schöne Zusammenfassung man versteht ein bisschen besser, was später gekommen ist, man merkt, oh, eigentlich gab es diese Musik schon, also erste Zeichen von auch so, sehr, sehr früh, sicherlich, wie du meintest, wurde es damals gar nicht so verstanden oder war zu ja, früh
1: ja. oder die... die ja. Wie gesagt, Silver Apples kennt kaum jemand. Wer hat kaum das mal?
0: 68? Ja. Wer, na, die kommen mit so einer Musik, die Leute denken, hey, was willst du damit eigentlich? Ja, sehr schön. Danke, Raul. Danke auch an den Zuhörerinnen und Zuhörer für, äh, fürs Zuhören. Und äh, ja, gute Fahrt, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann und ihr Prost. hört und wo ihr seid. <lacht> Tschüss. Tschüss.